0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。在之前的节目里啊，有粉丝留言，特别想听胡四儿的播音腔啊，<笑>要不你给大家来两句试试？哎呀，行，粉丝的要求我们一贯是充分考虑和满足的。那咱说来就来，行。以前都是这个口播我说，啊、<哈>今天你来一个，好的。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《胡说有道》栏目。今天是二零二零年九月一日，农历七月十四。我是主持人胡四儿，我是道爷。今天我刚才说是几月几号？九月一号是吗？是啊。你不觉得这个日子很敏感吗？哎，现在不是给自己着急了？哎，你说刚才我真的后脊梁根发凉，你知道为什么吗？为什么呀？咱俩同学多少年、嗯、啊？我就想起了每年的这个时候。都在连夜补作业。哎呀，是，你呀还好点儿，这个每次呢都能介绍。我呢脸皮薄，还不好意思跟人张着嘴。我能介绍的前提是因为你写了。<笑>哎呀，确实是，现在可不是给自己招这急了。我们家孩子开学上学了，小学一年级，嗯、那还行啊，没作业呀。我们家孩子三年级。我告诉你，别说暑假作业了，寒假作业还没写完呢。我的天呀、啊，<笑>他们好歹是挪到了七号开学，看来还有一个礼拜的时间可以冲刺。哦，今年是错峰开学。哎，对，嗯。那咱们书归正传，嗯啊，好。上一期咱们就聊了这个七夕节，对，就没聊《水浒传》。哎。呃，这期呢，咱们得接着聊《水浒传》，聊回来，咱们是不是得帮听众朋友们往前倒一倒啊？你都不是帮听众朋友，我都忘了咱们上次聊到哪儿了。得嘞，那我大概说一梗概啊。话说这个九纹龙史进，<笑><笑>第一集是吗？<笑>好好好，哎，咱们上回说到啊，宋江到了清风寨找华荣，哎，结果在这个清风山啊、清风寨啊，整个青州府闹了个天翻地覆，嗯，是吧？然后宋江呢？在从清风山带着这些兄弟们准备奔赴梁山的路上，哎，又收了吕方、郭盛，对，收了两个警卫队长，哎，然后到了酒店吃饭的时候呢，又遇到了石将军石勇给他送信，还差点和这个金毛虎呛起火来，哎，对，后来好不容易说好了是吧？宋江展开这个石将军石勇的书信一看。一口老血差点喷出来。哎，今天咱们就顺着这个往下说啊。哎，当然呢，半截儿会不会又跑飞了？我们哥儿俩也不敢保证，是吧？哎、这个都两说着对、哎。我说宋江看这个信里边到底写了什么呢？能让他差点吐血背过气去？嗯，宋江有三个绰号：呼宝义、及时雨、孝义黑三郎。嗯，哎、对呀、啊，这人最小。这信啊，是宋清写给他的。宋清怎么写的？这信上写的啊。中间有几句，写的是：“咱爹正月病故，现在等你回来发丧呢，大哥赶紧回来。”这消息确实，搁谁他都是晴天霹雳，没错。哎，老爷子没了，而且是已经没了，说白了，最后一面没见着，没见着，嗯，就得赶紧回家奔丧。宋江、哎、就边哭边跟这个燕顺说：“嗯、兄弟，我得回家，我得赶紧走啊！这个你上梁山，你们自己去吧。”你这说白了，咱想想啊，咱这是看这个小说作品，你你设身处地想想燕顺的感受，什么呀？我把我家都烧了，跟着你上梁山，完了<对>，大哥，你刚才说你走了，你回家了是吗？哎呦我去，燕顺肯定不干，燕别去大哥，既然老父已经亡故了，这样啊，就是咱们先一起上梁山，等上了梁山之后，兄弟陪着你去，嗯啊，宋江说不行不行，我等不了，我等不了。我这个这个事儿跟这个上梁山比的话，我我这肯定得先回趟家。你们先去，这么着，我给你们写封信。哎，燕顺说这半截宋江走了，跟后边的哥几个也没法交代呀，嗯、对吧？你说王英、郑天寿还好说，吕方、郭盛也好说，嗯、你那还有华荣、秦明和黄信呢，人家可是丢了官跟着你混的。对呀、啊，就跟着这个及时雨大名就奔梁山了，这些个人都是冲着宋江上的梁山。宋江就说说这样。我给你写一封详细的书信嗯、啊，我也不封口，你回头啊把这封信给他们都看看，然后呢，给朝天王也看看，就知道了。这个书信不封口，其实要按搁过去来讲也是有讲究的。哎，啊，就是表示说对你的一个充分的信任，不拿你当外人。一般来说，书信不封口，但是在这个具体的环境下，也是为了体现出可能是他已经顾不得再封上口了，是吧？这两种可能都是有的，嗯、也有可能。哎，还有一个就是说什么呀？哎、我燕顺，还有华荣什么的，还有朝天王，咱们都是一家人，嗯嗯哎，咱们都是一,一伙的，没必要封。就是我刚才说那第一种，哎、对，哎、我觉得这个很有可能是。燕顺一看，怎么留也留不住，而且这种事儿，你说你怎么留也不太好强留，去<实>是吧？那行吧，那就走吧。宋江这时候呢，就拿了燕顺的腰刀。提了石勇的哨棒，嗯嗯，就上路了，也不骑马，哎，没骑马，对，哎，这咱也不知道是不是说那时候这个奔丧就得走着，咱也说骑马快呀，对吧？哎，不骑马走着，有可能有这么一说是吧？也许，哎，宋江走了，咱这就先不说了，咱说说后边那帮兄弟可怎么着？后边那帮兄弟陆陆续续到了酒店里，一看这叶顺跟石勇俩人在那坐着发呆呢，就说：“哎，怎么回事啊？”娶媳妇儿，媳妇儿没来。<笑><笑>宋大哥，宋大哥哪儿去了？燕顺说宋大哥先走了，后边的哥儿们都傻了。宋大哥怎么怎么先走了？你就说怎么怎么回事啊？石勇这给送信啊，宋清兄弟写信说这个，呃，老父亡故啊。这个宋江大哥回奔丧了、哎，你是所以这几个人呢，先是怪了这个燕顺一通，燕顺也够冤的，你让我怎么拦啊？啊就没法拦啊，嗯、没办法，这哥几个你说，燕顺他们想回清风山，回去了再盖房是吧？对，其实也能行，但是你说这个秦明、华荣、黄信，是吧？人怎么办？这个咱们为什么说这么多退路呢？是因为他们进很难，怎么说呢？你想想啊，当年林冲一个人上梁山。王伦都对他左提右房，你现在这个里里外外几路人马加起来近千人上梁山，又是数员战将，都是奔着宋江去的。没错，晁盖会怎么想？对没错，哎，他们当事人肯定设身处地的左掉个儿右掉个儿，前思后想一通，觉得不是那么个事儿。哎、对呀、啊，幸而宋江留了这么一封书信。有这封信，反正也提心吊胆的，就你说的似的，绝对心里发慌。<有>为什么去呀？对呀、啊，<笑>梁山上这些人，虽然好多人大名都听过，什么林教头啊、朝天王啊，这都是有头有脸的人物啊，嗯、是吧？听过大名，但是也不认识，是是吧？也没有什么交情，就指着这个宋大哥的一封信，咱就上山了。走吧，硬着头皮也得去呀、啊，是吧？嗯、已经这样了，没有退路。这九位英雄啊！就浩浩荡荡的带着这队伍就奔着梁山坡而来，等走到切近啊，梁山坡底下不有芦苇荡吗？嗯，是吧？到那芦苇荡那儿，刚一靠近水坡边上，嗯，一棒锣响，周边各种旌奇林立。嚯家伙，芦苇荡里边就冲出两艘战船。哎，这战船上面啊，端坐两个大汉。哎，头一个正是林冲林教头。哎，后一个就是赤发鬼刘唐。刘唐<汤>啊，哎。然后周边啊，二三十个喽啰围着，在虎皮金角椅上坐着。人家梁山随时严阵以待，防着有人来搅。哎，花容、燕顺这帮人在路上，其实他们是做了伪装的，他们化妆成了官军的、嗯、官军。对对，一到了梁山坡，你说他们这时候卸妆也来不及了。<笑>是，林教头最恨的就是这帮人，嗯，对吧？朝廷的人啊，林教头一看，手持长八蛇矛，指着燕顺、花容就喊。你们哪来的官军啊？不怕死的，赶到梁山泊来？这黄文燕顺赶紧说：“我们不是，不是官军，我们是来投梁山的。”这时候，燕顺赶紧从兜里拿出那封信来，就是这儿有宋江大哥的书信，是给朝天王的。林冲叫小喽啰把燕顺这封书信拿过来一看，哦，果然是找朝天王的。哎，这还有这个宋江大哥。林冲跟宋江没见过，也不认识，但是这个名儿一定是听过的。宋江在《水浒》这部书里的名儿特别好使。呃、哎，刘唐见过宋江哈，哎、啊，对，给宋江送过钱是吧？对对对。然后林冲跟刘唐一合计，行吧，那就是先让他们到这个朱贵的酒店。对，老老规矩是吧？是老规矩。啊、对，又让朱贵做一顿是吧？哎，吃喝一场。他们在这儿吃喝，小喽啰呢，直接把信就送到了梁山上啊。朝天王展开书信一看，哎呦，宋公明的人来了，那这得迎接欢迎啊！赶紧安排大船接他们，哎，等接了这一票兄弟上了梁山，这一票兄弟所有的担忧啊，就都烟消云散了。朝天王是一个义薄云天的真英雄，嗯，哎，那是一个豪杰好汉啊。到得山上之后，哥儿几个坐好了，哎，接着开始喝酒吃肉，对吧？上梁山了，晁盖可没有那么多歪的邪的，什么你那投名状什么的，没必要。对啊，对宋公明书信在这儿了，我就信了。对啊。酒足饭饱之后，挺高兴的，朝天王就说带着哥几个在山上面溜达溜达。八百里水泊梁山，哎，边走边聊天呗。哎、聊天的时候，哎，这吕方郭盛啊就跟朝天王说：“我们俩呀，本来在对影山那打架呢，啊，我们怎么怎么着，然后这华容大哥一箭就把我们这个鸡给射开了。”啊，啊，朝天王说：“有那么神吗？那么准吗？嗯、哎，反正我是见过射箭射的准的，但也没有这么邪乎的。”华荣就寻思着，也不露一手，露一手，确实咱是货真价实的。以后呢也好说，别看低了咱。哎，有点真能耐是吧？然后呢，华荣这时候正好看见天上啊过来一群大雁，嗯，就从边上人手里啊取过一个弓箭来，嗯，哎定睛一看，真是好弓，弓还不错。哎，华荣就跟朝天王说：“说哥哥，我要射这第三只雁的头，但凡如果要是射中了。”您叫声好，要是没射中，哥儿几个也别笑话我。对，哎，朝天王说：“来，兄弟，来射一试试，射一试试、啊，是到了你的表演的时候了。啊”<笑>哎，华容弯弓搭箭，瞄了一下，素的一箭，哎，那第三只燕啊应声而落。这小喽啰赶紧过去把那只燕给拿回来了，拿回来一看，正中头部。你看正中头，你看，露一、哎、手。哎，大家都在那喝彩。哎，叫好，朝天王。有点陷入沉思，对呀，他你说他仗义痛快，他不傻呀？对你这毕竟这是投宋江名来的呀，而且怎么说呢？你这叫什么示威？还不熟呢，是不是？刚来，哎，啊，心是什么样的，咱还没见着。哎，这梁山的兄弟在一块玩啊，设宴，华容是第一个，嗯，还有第二次设宴，哎，那个咱后文书再说。对对对，这时候呢，军师吴用，哎，赶紧就站出来了，就说，哎呀。真是好剑法呀！这华将军真的这射箭的功夫，百步穿杨，不是浪得虚名的。<对>哎，真棒！梁山又得一虎将，真好。接着晚上回去大排宴宴，哎，又是一顿吃喝。哎，这个吴用啊，最会看眼色。咱们说这智多星吴用，说实在，咱都看过书，也看过电视，嗯、打仗没出过什么太好的战术这方面，哎、就算计心眼这块、哎、这家伙有两手。对，没错。哎这几位兄弟在梁山上怎么后来过他们的小日子，咱就不说。嗯嗯、咱们说回头接着说宋江奔丧，说说宋江吧啊，哎、也替他捏着一把汗。但是话说回宋江奔丧这事儿，嗯，我想拐出去一点。怎么说？哎，你刚才你说今天是九月一号，你说一个什么？农历七月十四。哎，对，农历七月十四，今天是七月十四，那明天就是中元节，中元节了。哎，对，之前在邪事里。就是讲过中元节的事儿啊，嗯、咱们在这儿把它详细的铺开了说一说，啊，这个是我们道爷擅长的<笑>啊，道教节日，哎，其实就是民间传说野史，我是说、呃、是吧？民间呢，七月十五就是鬼节，是吧？哎哎，道教节日就是中元节，对，这个有的地方啊，这个好像分南方北方，嗯、也可能各地方也不同，嗯、有的中元节是过七月十四，有的地儿过七月十五，当然这我觉得都没毛病，为什么呢？这个白天这个午时，是从十一点到一点，嗯，最阳阳气最盛，对对吧？那夜半子时阴气又最旺，嗯，啊，夜半子时十一点到一点，所以七月十四和七月十五都没毛病。这里说这中元节的由来，讲讲是不是？嗯，中元节啊，有三个组成部分，一个呢是咱们中华民族传统的鬼月，啊，农历七月，对，啊，咱们说这鬼月啊。就得说咱们古代先民，嗯啊，先民怎么发现这月是鬼月呢啊？啊、嗯，怎么回事呢？别说古代人，就现代人，可能有人会碰上一些解释不清的事情，<说>或者说是比较敏感的事情啊。对对对是，但是你说真的，说谁见过鬼吗？这里很，是吧？从唯物辩证思想上来说，<笑>我是没见过。嗯、那古代先民呢，他也没见过、嗯、啊。那古代先民他没见过鬼，但是他睡觉会做梦。梦里有一些场景，哎，跟现实生活不一样。嗯，那古代先民就认为它可能是另一个世界。他对这个精神世界的认识和咱们现在是有区别的。哎，对，你说这个精神世界真的特别扣题啊，压到点儿上了。嗯、那你说啊，这晚上睡觉睡一宿就能看到另一个世界的话，那如果人死了之后长眠，那是不是就真的进入了另一个世界呢？嗯按古代神话来说，那就是，哎，对，那个古代先民就是这么认为的啊,啊，认为这个人的这个精神和肉体从此分为了两部分。嗯，精神就像你刚才说的似的，梦境啊什么的，是吧？对，哎，思想啊想法，那肉体呢只不过是灵魂寄宿的一个躯壳。对，呃、嗯，中国古代人呢，其实现在其实也讲，就是我们每个人都有自己的魂魄，魂是魂，魄是魄，魄是魄魂就像你说跟着精神走。魄跟着肉体走，白天精神休息了，魂就休息了，下班了，嗯、谁值班啊？魄出来值班了，哎，这就是精神和肉体。我们古代的时候，它就是分开来看待的。要不然说失魂落魄，这人没精神是吧？哎、嗯，魂飞魄散，词儿多了。嗯，还有就是托梦啊，你发现就有的时候人做梦，感觉就是，就是家里要有长辈去世了之后，然后因为你可能是过多思念。但是古代呢，据说一些这个文献记载真有说，比如说老爷子死了，给儿子托梦，说在家床底下你挖啊，你能挖出一箱金子来，那是我留给你的。<笑>哎，这第二天早上起来，咣咣一挖，还真有一箱金子。你说是不是他爸以前跟他说过，他给忘了？有可能，反正他就是就是托梦。这个肯定是希望先人更多的托梦，因为托梦就说明能够挖出更多的金子、啊<笑><笑>你。你咋那？你咋那财迷？<笑>我希望少少点托梦啊！哎，能有托梦就说明先人的精神啊回到了我们的世界。嗯更多的希望先人和祖先能回到我们的世界里来，<对>所以产生了祭祀。对，啊、没错。其实你说这个祭祀有什么时间规定吗？其实没有啊。就像这个人说啊，心中有爱，天天就是情人节。嗯，那你心中有鬼，天天都是鬼节。天天鬼对,<笑>对。但是你说这个，咱们古代县民又发现了这个一年有四季。
1: 嗯
0: ，啊，春夏秋冬。嗯，那就分辨出来了这个阴阳。对呀，这个四季也是有阴阳之分阴分交的哎，对。嗯、那这个阴阳理论啊，在注入到这个人鬼的这个环境里以后，嗯，你会发现中元节。是一年中阴的开始，嗯，清明是阴的结束，对，哎，你看吧，中元节在七月吧，然后紧接着后边，寒衣节，十月一送寒衣，对,<吧>对，啊、十月初一，然后呢，除夕，除夕啊，除夕是要先祭祖的，对，啊，然后再一家人才吃团圆饭，啊，祖先先吃是吧？然后就到了清明，其实上元节也是要祭祖的。上元节这个分地方嗯，啊，当然现在就是大部分地方都不会在上元节祭祖了。搞其实理论上初一十五，初一十五都应该祭都应该。对，人和鬼最大的区别是什么？人希望能多在这个阳气重的地儿待着，那鬼是最怕阳气。嗯、所以从三月开始啊，阳气开始升了，因为你看，就小花小草都开始长了嘛，清明嘛，是吧？这个阳气开始长了。这个灵魂鬼就受不了了。嗯，咱们说抛开那个吓人的鬼啊，咱们这里讲的这鬼啊，就是祖先灵，哎，祖先的灵魂啊。为了不想让祖先的灵魂受到伤害啊，咱们把这个一年中祭祀的时间就给省略了。你看，按说初一十五都可以祭祀，对吧？但是这个从三月开始一直到七月，啊，这段热的时候就都避过去了。因为你你你七月十五中元节的时候肯定立秋了嘛，对吧？尤其咱中国古代。帝王讲究以孝治天下，嗯，哎，这皇上就孝、嗯。这个古时候讲的是什么？忠、孝、悌、信。第一，你要忠君；第二，你就得孝顺；对，第三，这个悌呢是要尊敬兄长；这个信就不用说了，是吧？嗯，对，对于旁人啊之类的啊，咱们《水浒》里边讲的不就是信吗？哎，一个信一个义啊，我们有两说着<笑>啊？咱先接着说。<对>哎，这个民俗的这个信仰啊，就在这块了，嗯、它是最早的，最早的。什么宗教什么都抛开啊，嗯，然后第二个咱们就说宗教相关的了、嗯，那就是佛教，佛教的七月十五啊叫这个盂兰盆节，盂兰盆节也有说盂兰盆会啊啊，这盂兰盆节这佛教从哪起源的？印度啊，哎，印度对，印度为什么有这个盂兰盆节呢？嗯，这佛教徒啊有两个时间段是要闭关修行念经的，嗯啊叫这个夏安居和东安居，嗯啊。东安居呢是十月十六到正月十五、嗯，嗯啊，夏安居呢是四月十六到七月十五啊啊，到七月十五正好就是咱现在中元节的这一天啊，嗯、闭关的这些佛教徒哎要出来一起讲经，来分享自己的这个感悟。这个《西游记》里边，观音大士把西天取经这个项目安排给唐僧那天，不就是玉兰法会吗？哦，哎，还真是啊。其实你知道为什么这段时间要有那么三个月时间要在那儿闭关修行吗？为什么呢？因为印度的雨季到了哦，是这样。<笑>这个我听说，这个在梵语里头，这个“玉兰”啊，就是指这个倒吊着这种一种刑罚。哎，受苦,受苦。哎，玉兰盆呢，其实在这个印度佛教里，它的本意呢是解除倒吊之苦厄。这倒吊是一种什么刑罚？佛教讲十八层地狱。这倒吊之苦是你在第四层地狱受的苦，想吃吃不着。哎，你倒挂了，底下一盆，盆里放的什么食物？哦吃，吃不着。这么说，这里有个典故。哎啊，就是据说啊，佛陀啊有个弟子叫木莲。嗯，木莲的母亲去世了，他母亲生前啊特别贪吃，然后死了以后呢，掉到地狱里以后，就罚他不能吃。哦啊，说他吃什么到嘴都变成火。嚯、哦，就跟你刚才解释的这个鱼兰盆。哎，性质差不多。嗯,嗯然后木莲呢，就请求佛陀说：“您看，您已经修行到可以出入人间地狱了，嗯，您去帮我求,求求情，给我母亲，嗯、是吧？别让她受那罪了。”嗯。然后佛陀就在七月十五这一天说：“你呀，准备贡品，啊，贡物，咱把你的母亲灵魂超度回来，让她吃饱我再回去，嗯嗯因为她前世的贪念，她得自己还这个苦。但是呢，这一天，咱们能让她稍微。”少点痛苦啊！你说这佛陀，我都能想，他也许啊不是佛陀，我瞎猜啊。嗯，他没准是地藏王菩萨，哦，幽冥教主、啊。我这都看的野史啊，就体咱不深究啊。哎，这地藏王菩萨，他之所以能成菩萨，他的故事跟你刚才讲的那个有异曲同工之处。哎，是吗？他妈妈也是因为不礼佛，哦，不尊佛，所以死后呢。在地狱受罪，他呢许下大愿，为他妈妈超度，并且呢许下了地狱不空誓不成佛这样的大愿，最后佛陀让他成为了我们知道的地藏王菩萨。原来这么来的，哎，你说这些佛陀啊，在这这个参禅打坐啊，学禅修学，嗯嗯是因为雨季，那没有雨季的时候他们干嘛呢？后来我看了一下，就是说这个印度的这个佛教徒啊，他们要去旅行。在这个行走中修佛，小乘佛教要讲究这个苦修，修的就是自己。它不像咱们汉传佛教，这大乘佛教叫什么普度众生，所以他要通过一种苦行僧的方式来实现他的修行。哎，但是你你看啊，我发现啊，他们这个基本就跟咱们现在咱们常说的这个读万卷书，行万里路，哎。阅人无数是有相关的，耶，他要宣扬自己这个教义嘛，是吧？他得出去跟人讲。我觉得那个时候的佛家的这些修行者啊，僧侣，可能确实怀着一种慈悲的心，想把自己的一些感悟传播给大家。其实好的这个宗教徒啊，我们讲的就是正信，嗯，正念，其实就应该是这样，这个才叫正道。对你这让我想起你。去这个观里头烧香的时候，我记得你给我讲过一次，有一个佛教徒，对,对吧？啊，对，就碰上了嘛。然后他觉得我当时拿了一本《台上感应片，嗯,嗯，然后是那个丘祖写的，其实讲的是因果报应啊。啊那个信佛那哥们儿，哎，过来跟我说说，哎，这个这个书我也看过，好，哎，特别好，哎，人家不排斥，对对对。然后我们俩就交流了一会儿，我觉得这种这种跨宗教的这种交流其实特别好，对，真的是。抛掉宗教的因素，去探寻它真正的佛的这个原本的意义，对啊，其实就是变成聊哲学了。对，其实特别好，我觉得特别有意义。道家同样有这种改善的东西在里头，很深厚的。对，嗯，说的这个鱼兰盆节啊，我还想插一嘴。之前我看过一个纪录片，是讲这个日本的，当然不是讲鱼兰盆会啊，啊，嗯、他讲是什么呢？是日本的一些偏向于自然的生活理念。嗯，例如他讲了一个什么呢？就是在这个稻田里边啊，会有很多小虫子。嗯，啊，这个他们在治理虫子的方法是什么呢？他们可以选择喷农药杀死，因为日本的这个化工啊非常发达、嗯。别提，心中突然有一种恨。嗯、这个，但是呢，就是啊，一提这个日本的生化的东西，心中突然有种恨。嗯、是我能理解，能理解，确实是啊。啊就是说，咱们抛开那段历史，嗯啊。这个日本人呢，一开始也是用这些农药去除虫，有一些农民日本人啊，他有一股那种较真儿较劲的劲头嗯，他有一批人就想搞一种纯天然无公害的粮食，啊，怎么弄出来的呢？哎，他肯定还是种，那虫子自然就来。他们想这些虫子到底什么吃它？嗯，然后就养了很多鹤。所以你看，好多就是以前那个日本日本那个漫画，还有有一些什么什么片儿里边哈、啊、嗯，你看那个稻田里边会有这个鹤在那儿站着，一只脚在那儿站着，那、嗯、种画、就是这日本人对这个自然神的崇拜是比较有名的，他们就是山川湖河皆有神灵，对，这是比较早的一种神学观念啊。他们种地是这样，嗯，但是种地的时候就得除草，对吧？嗯，那很正常的，就该怎么除草就怎么除草，是不是？嗯嗯嗯、那在这个田埂外边，嗯，哎，田地外边有一些杂草，有一些野花他们平时都会把野花这些杂草给除掉，啊，但是到了农历七月，他们就不再除草除花了。这怎么说、啊？很多人啊会在这一天会去祭祖，就是盂兰盆节，嗯,嗯啊，在日本也叫盂兰盆会，嗯，他们留下这些野花就是为让行走的路人在祭祀的途中能采一些野花，去祭祀先人，而不是去买花，他们是特意留下的啊！哎，就这个，我觉得，呃、哎，他们日本人在一些就是咱们想不到的地方，啊、小细节，充满了这种人文关怀，是吧？啊，挺有意思的哈。<笑>好，那咱们接着这个佛教的说完了啊，嗯、然后呢，你是打算收回水浒了吧？今天没节目开始之前，信誓旦旦的说，<有>啊、我们今天要讲主线，<有>啊、还有道教的中元节呢。<笑>咱们说半天中元节，中元节，中元节，它咋来的？为啥叫中元节？嗯嗯，这首先道教啊有三元大帝，知道吧？哎哎，这在很多道观里都有三官殿，这三元殿里供奉的呀，就是这个上元天官，嗯啊，中元地官，嗯，和下元水官，哎。啊，万物皆在天地水三观之掌控之中。哎，对，人说这个元宵节又叫上元佳节，嗯，是吧？天官赐福，天官赐福。这中元节呢，七月十五啊，就是这个正好是这个鬼月嘛，啊，对，正好是这个鬼月的中间，地官赦罪，地官赦罪。嗯，然后还有就是十月十五的下元节，下元节啊是水官救灾，要想得到赐福。赦罪和避恶这三个，您要怎么着？哎、您要祭祖？对啊，哎，其实你一开始啊，在我刚了解道教的时候，因为大部分的神仙都是历史里的人物嘛，对。然后我想，这个三元大帝难道也有原型？真的有。哦，是吗？因为我知道，要是有历史人物原型的，那么他们的官品是不是不会太高？不，那是相当高，相当高，高，哎，哦、高到什么程度？我跟你讲啊，这个上元天官，嗯，唐尧<瑶>，就是尧舜禹的尧嘛。哎，对，中原帝官大帝啊，就是禹舜。那水官大帝你肯定知道了，那就是大禹呗。哎，对，大禹治治水嘛，水官大帝，哎，就是尧舜禹。哦，这三位等于是咱们传统说三皇五帝当中的五帝。哎，对，五帝其中的三位。哎、要不刚才我说这个一般有历史原型的。他按咱们说他是后天神，官品不会太高，但是从三皇五帝那个时候，人是有一定神的属性的啊，这个相当的一部分就成了后来的先天神，所以这个这三元天官应该跟这个是有关系。这中元节就是这个祭祀之日嘛啊，可能这个听众朋友不知道我们这个。在第一期里的时候啊，道爷就跟大家说了这个节目怎么产生的呢？就是我跟道爷经常在家里一边喝茶<笑>一边就这么淡，对，喝茶就聊聊天、啊、哎，今天这个话题确实啊，本来我们说好了说说主线的，他到这日子口了，你说特别有咱俩原来喝茶聊天儿，对，<笑>是吧？侃天说地的这感觉啊，自从录了这节目，其实这个感觉比原来淡了点儿。对，其实录完节目，咱俩好长时间没一块喝茶了、啊。哎呀，是啊，天天抱着麦克风了啊，杯子换成麦克风。<笑>好好好好，我们接着往下说啊。其实你说的喝茶，我还觉得啊、嗯哎，有机会你把喝茶的讲一讲。这胡 s i 对这个茶具啊，还有这个茶的这个起源、分类啊，真的不敢太明白了。这种东西你是越了解越觉得自己无知，不敢讲，不敢讲。哎、你其实你就是这么一直谦虚的人，<笑>哎。咱们是不是把庄团结就说到这儿就可以了？咱把这鬼鬼神神的还是留给邪事儿栏目吧、哎。对对对，哎，咱们说回啊，宋江奔丧，这宋江啊，连跑带颠的赶紧就往家赶，嗯，对吧？等赶到了家之后，到了这个村口，嗯，路过一个酒店，宋江心里难受啊，他心里苦，嗯，为什么呢？这家酒店啊是他爸每一天中午都来喝酒的一个地儿，哎呀啊，睹物人嘛。哎，这掌柜的跟他爸。啊，特别要好的朋友，几十年了都在这儿喝酒啊！宋江啊，正好跑了好几天了，嗯，没吃东西啊，饿着肚子呢。喝完酒既解渴又解饿，哎，上这儿来吃一口吧，吃一口再回家。到这个酒店里，进门哎，这老掌柜的见着他了，嘿，这不是三郎吗？嗯啊，麻去了你？宋江说：“哎呦，张大伯，我逃人命官司，你不知道吗？”宋江进门就哭，为什么呢？就像你说“睹物思人”，就、嗯、见着他爹的哥们儿那，这是长辈，哎哎，哎呦张老伯呀，哎呦我家，我我爹没了，你说说,说说说说什么呢？哎、这老张说啊，啊张老伯说嘛呢？天天人都说你孝顺，什么说你爹没了？你爸今儿刚跟我这儿喝完，刚回去、啊、中午刚喝完，这要不是筷子脸了，还在桌子上摆着呢，闻闻有没有你爹的味儿？这孩子什么人？啊？宋江觉得傻了，傻了一头雾水，懵了，啥情况、啊、是我傻了，是老头傻了、啊、宋江觉得我弟不可能骗我，宋清可不敢跟我撒谎。但是你说是不是心里又有一点点啊啊差异？也没心情吃饭了啊！哎,哎，赶紧就往家走。对，等走到家到门口一看，不对，这家里要是没了人，这门口的灯笼都得换成白的，这<对 S 2> 是不是一如往常？哎。都得是吧？也得变个样啊！这家里吓人什么的、嗯、穿的衣服是不,的是不是？啊？您不披麻戴孝的也得是不是意思意思？嗯嗯。一敲门，吓人开门，哎呦，三爷回来了！哎，宋江说：“那我爹都,都没了，你们家这干嘛呢？这是一本书吗？啊啊，是啊。”这时候宋清出来，哎，哥哥！宋江一看宋清没披麻戴孝，宋江就知道鸦骗我，一个大嘴巴子就过去了，哎，直接就给宋清抡倒了啊。顿倒之后，宋清人你打我干嘛呀？我告诉你，你这个不孝的孩子，咱爹没死，是不是啊？你信上怎么写的？你,你信上写着说咱爹没了啊？你说干嘛？你是咒咱爹吗？”就这时候，正在那数落宋清呢啊，门帘响动，宋老太公从屋里出来了：“三郎啊，都是我的主意，不怪宋清的事儿啊。你你过来。”宋江一看着他爹活着呢，他扑通就跪下了：“爹呀、啊，您。”这是我、啊，真不知道说什么好了。是啊，他是想这个心里是奔着这个笑来的。啊、没死，<是>他首先高兴，对。但是你给我诓回来，你这我这又陷他于不义。哎哎，但是总之不是坏事肯定是好事啊。自己爹还在，哎，宋江也算是心里长出了一口气。哎呦说，说爹你真是害苦了我了。说你说我跟一帮兄弟在一块我们这要办事儿去。就听说你没了，我把那哥儿姐就撂那儿了，我赶紧就回来了。嗯，你看这事儿闹的。你那话说这宋老太公何苦啊？哎、是宋江自己在那就是得得诉苦呗，是吧？嗯、跟自己爹这，是不是？就别、啊、别那什么绷着了，是吧？嗯，哎，宋老太公就说呀：“我让你回来呀、啊，是赶上时候了。嗯、你这老跑路在外边也不是事儿，你什么时候是个头啊？对,对吧？你一直在逃啊。”这个宋老太公啊，其实也是见过世面的人。哎，明白，就是他能想象得到。你要是就是好好的跑路啊，你比如说你去孔家庄啊，是吧？咱那儿有故交，你踏踏实实在那儿待着也行。怕就怕你江湖上朋友多，哎，谁拉你，你不学好，上山入伙，抹不开。哎，对，知子莫若父，他爸就料到他有这一步了，哎、太明白他了。对，嗯，孙老太公怎么说呀？孙老太公说呀。正赶上皇帝立太子，一定天下大赦，你的呢这个罪责就能减轻。有这么一说啊，这古时候啊，有时候他就会有这个大赦天下。大赦天下，哎、你比如说新帝登基，哎，是吧？先帝并天，像这个立太子呢，他可能不会说把你所有的罪全免了，但是呢，嗯、他会给你从轻发落，减轻点是点啊。那这立的这个太子是哪个太子呢？徽宗的儿子，那就是将来的亲宗。对，哎，这有一个时间点，他什么时候立的太子呢？这咱们就要说一说徽宗的这些个儿子。对，好几个儿子，好几个儿子。<对>你知道徽宗有多少个儿子吗？多少<对>个？三十二个。真能生啊！但是他只有一个嫡子
1: ，啊、哦，就是
0: 后来的亲宗赵桓。召唤哦，别的全是庶出的。庶出，哦哎所以呢，这个赵桓呀，既然就他一个嫡子，因为古代这个小孩夭折率高，对,对,对你不能说我两岁三岁就立太子，完了又夭了，是吧？嗯嗯嗯哎，这个赵桓八岁的时候呢，就封王了。赶到十五岁呢，公元一百一十五年，这个数好记，一百一十五年立为太子，<对>也就是咱们水浒现在的这个叫什么年？叫剧情年啊！哎，宋江跑路这年，哎。<笑>但是呢，这个赵桓吧，虽然是徽宗唯一的一个嫡子，但是徽宗不喜欢他，嗯，都不是不喜欢他，有点烦他。赵桓书画不行，对呀、啊，你你这说到点子上了。徽宗什么人啊？嗯、艺术家吗？叫咱们说他不只是艺术家，琴棋歌赋又是什么吹拉弹唱、骑马蹴鞠，是吧？咱现在说这、哎、这。这咱不说文武双全，就是德智体，<笑>这个德不知道啊，<笑>体美了。品名饮食，哎，美食家，对对对，喝茶有一手，讲究，那可不嘛，审美又在那，入词怎么来的？嗯，对吧？还有什么呀？画画，对，书法，哎，瑞鹤图啊，他画画，受精力观察这个。事物之细到什么地步？你你你学过画画，你可能知道。他画那个孔雀的时候，他连这个孔雀每次上台阶先迈左脚，都观察到。嚯、哦，宋代的文人画啊，这宋代工笔文人画特别的细致，登峰造极。没错，登峰造极，特别好看。哎呀，九月初有苏轼展啊，在故宫。Okay, 我跟道爷已经约好了，约好了，好了手拉手啊，一起去。今年其实还说展《清明上河图》呢，一直特想看。那是肯定的呀。嗯啊，张德端《奇门上河图》，那年展那个《千里江山图》，我就去看了。为什么不叫我？<笑>所以导演头俩礼拜去看的那个复复制仿仿品哈、啊。哎，真的就看仿品已经非常震撼了，只要看到真迹，确实是、那个、好激动。那个位那个味道。嗯、呃，接着说呢，这个赵桓跟他爹正相反，嗯，他都不是像你说的不善书画。这个宋徽宗喜欢奢华、纸醉金迷，赵桓喜欢什么呀？清静哦，就不喜欢参加大小的宴会。那他爹是不喜欢的，非得参加不可的时候，你比如说皇家的宴会，嗯、呃，皇帝呀、啊、皇后的生辰呀、啊，是吧？这个祭祖的时候啊，包括这些传统的佳节呀、啊，躲不开的呗。就你躲不开的，嗯、这个这个赵桓啊，往往是怎么着啊？往那儿耷了脸，一个人找一地儿一坐，惹得他爹就是，哎呀，就看着他特别不爽。你想，他是十五岁就当了太子，也得有人向他去搭话啊，是吧？嗯、行礼啊，<对>给人脸子看，就弄得皇家特别没面子。要是、哦、不走面儿，哎，不走面儿。徽宗呢，喜欢女色，三十二个儿，<笑>是吧？这不是一般的喜欢的，宫里到处是美女。嗯这个赵桓不近女色，当了宋钦宗一登基，第一件事先把宫里六百个宫女儿遣散。咱说是宫女儿，这个宋朝这个宫女儿可不是说就是端茶倒水干家务，嗯、哦，是吧？她随时有可能长得漂亮啊，哦、皇上<姓>哎，临幸一下。嗯，他遣散了这个，说明什么呀？不近女色。嗯、哦。徽宗喜欢道教，赵桓喜欢佛教。哦，嚯，这还能差的？然后呢，他登基以后，他就说这些道士啊是骗钱呀、啊，什么这个那个的方术嘛。什么对，那你说徽宗我是道教皇帝，嗯，你说道士骗钱，嗯，这要我就有钱，我就想这么骗，怎么着吧？这要不是说，咱们都知道，钦<笑>宗登基那是因为金人南下非常时期替罪羊，倒霉<对>的那是。哎、这这这徽宗其实他还是有一定的话语权，嗯，对不对？你这招老爷子不痛快，那这徽宗。三十二个儿子里头，不喜欢这赵桓，他喜欢谁呀、啊？哎，老三，老三叫什么呢？老三叫运王赵凯。哎，名儿有点俗。嗯，运王赵凯，这个运就是运城的郓，哦、想必这个封地在那边啊。哎、也许啊，瞎说嘛。总叫他们家，嗯、这个赵凯呢，说两句，这就是一个小徽宗。徽宗好什么，他就好什么，而且败家子儿。对，而且这个书话怎么样，咱不知道。其他凡他爸擅长的，他比他爸还擅长。嚯！而且这家伙确实有点天赋。具体哪年我忘了。这个赵凯呀，背着他爸呀，参加了一次科举。嚯！参参加了一次科举，亲王还科举去？对。然后呢？六二七的。我们知道这个殿试之后，这个这个头三名是要皇上来钦点的。啊、哦，状元榜眼探花，对，嗯，当时这个卷子呀都是封着姓名的，而且呢又是藤超。藤超，哎，对，皇上呢看了这个卷子呀，他也不知道这卷子是谁写的，打开封条一看，是他儿子，呵，状元，这是真事儿。那说明真有能耐，这是真事儿啊，那是真有两把刷子啊。他爹一看美坏了，本身就喜欢这孩子，对啊，咱们都是当爹的。这,这当爹的喜欢儿子，最喜欢的是什么样的儿子像我
1: ，对，
0: 此子类我。这文才肯定是吧？宋朝他拿了一个状元，你想想，那相当厉害。他不是说我清朝拿了个状元，对对对结果呢？这个赵凯啊，知道他爸喜欢他呀，他呢自己也有一点非分之想。我们都知道一个，就是这个小故事，就是说金人南下，徽宗告诉说啊，这个金人南下，他不提。他说呢，我要去江南看看，巡视一番。其实谁都知道他要往南跑，啊对,对,对,嗯、对吧？是。然后呢，说呢，我身体又不好，所以呢，我准备禅位，禅位给呢太子，哦、是吧？太子呢，我们知道说这个，钦宗呢是连哭带喊，他不愿意当这皇帝，最后是哭晕了，嗯、让大神给架到皇位上的，这是我们知道的，<笑>对,对,对吧？其实呢，在这个过程中，他是不想当这皇帝，但是。到了关键时刻，赵凯来了。赵凯他爹可是给他封了官了，他的官名叫皇城司都知，相当于清代的九门提督。哦， oh. 这是一个什么样的官位？咱们稍微对历史有点兴趣的同学应该都知道，他应该是皇帝最亲近的心腹，这个官职就有点皇帝把自己身家性命托付给他的性质， oh. 相当于现在的。卫戍区司令部司令加公安局局长加这个武警总队的这个总队长<哇>，我哎，你不是老大不想当这皇上吗？我赵凯来，赵凯就带着自己的手下，不能叫逼宫哈、啊，但是呢，就就就来了。嗯、当天值守的卫兵，若不是因为这个皇帝下令，任何人不得觐见。这卫兵。都是老三手底下的人啊。嗯嗯嗯，皇帝有旨，啊、这才把这个运王拦在了外面。哦，要不然的话，哎，这赵桓一看，玄武门定变，那可不嘛。<笑>我是不想当这皇帝，但我是太子。对，你三弟，你要是真是登了基的话，太我我这太子说白了死路一条。哎、死路一没错。那怎么办呀？当这皇帝吧。所以这个亲宗登基有这么一个。小典故，撇了半天，咱就是说明什么呀？这个剧情年啊，公元一一一五年啊，就是立的这个太子。对，所以天下大赦，罪减一等。嗯，宋老太公呢，让宋江回去赎罪去，哎、自首。说了，这是一个好时机。对，反正他爹说的也没毛病。嗯啊，然后呢，宋江就说：“那好吧，是吧？爹爹说的，儿子肯定都听。”爹爹<对>也得不会害孩子，是不是？说那在家里先吃个饭吧，明儿早清儿再去去投案，是吧？哎、投案自首嘛、嗯嗯。对对对，结果饭还没吃呢，就听见这个庄门外边一片喧嚣，人影攒动，嗡嗡嗡嗡。说怎么回事儿、嗯、赶紧出去看看。哎，宋江、宋清哥俩就到门那一看，外边这俩人不认得，宋江不认得，但不代表宋清不认得啊。官军打扮，哎，宋清认出来了，说这是俩都头，这俩都头啊叫赵德、赵能，新来的。哎、宋江说：“那雷横、朱仝呢？出差了，出差了，这换人了。哦”宋江说：“那怎么办呢？”这门外就开始喊：“开门，开门！”我们都听人说了，宋江回来了。开门，看来这信儿也传得够快的啊！像他到这个郓城县之后，肯定接着街坊，很多人都看见他了，谁都认识他、啊哎。对，好多人都认识他，因为以前押司嘛，是吧？结果没办法，宋江就把门打开了，然后说：“哎。”原来是两位都头啊，嗯嗯，这个您不来啊，我也准备去自首了，嗯嗯啊，还让您多跑一趟，这样这个家略备酒菜，二位都头喝一杯，吃一口。这俩一开始不给面啊，不知道这是你是谁呀？啊，这个县令老爷就让我来抓你来了，我们就来抓你，你赶紧给我们伏案。对，你别跟我这玩这猫腻，哎，是吧？对，宋江，我什么人，这人都知道啊，肯定没问题，我就跟您走。大晚上的是吧，挺饿的，赶紧吃吧。哎，这么着。两个都头吃完之后，带着宋江就回到了府衙。这前脚赵德、赵能押着宋江走了，这留在这屋里，这宋太公啊，哎呦，这叫一个傲慢！哎呦，把我儿子给害了，把孩子给害了。那再想辙吧，那就使钱上下打点啊，看别人儿子在狱里受罪呀，是不是？这是主要的。哎，而且这奔丧来了，连饭都没吃呢，是吧？让宋清送点饭啥的啊。宋江回到了郓城县，甭管是到了这个衙门里，还是到了这个狱里边。都有面。嗯啊，谁都不会为难他的，就怕那些生瓜蛋子。对啊，熟悉的配方，熟悉的味道。哎，对，这人一看，这是吧？这个三哥回来了，这这这怎么这是到狱里来了是吧？下了狱了，就是还是那样事还是那样事就是延西郊啊那样事、嗯、然后说嗨，行，知道了。没事啊，您这儿我们都能照顾您，没关系。有什么信儿给宋清兄弟送，或者是给宋老太公传个信儿，这这您就安排交代啊，没问题。宋江在狱里没受苦，嗯，这个宋老太公上下打点，再加上本来不就是天下大赦最减一等吗？对，是吧？然后呢，就判了这个宋江发配，嗯啊，几丈二十发配江州。江州也是个好地儿，哎，对，好地方啊，是不是？省得受罪嘛，是吧？而且宋江有点这个文笔功力，是吧？哎，在那边狱里也不至于受太多罪。对，这几章二十，武松的时候挨了打了，对吧？嗯，宋江在这也得挨着打，为什么呢？这是这个王法，是吧？但是这个打板子的人跟宋江那都是哥们儿，是不是？<对>哎，都有交情。那个二十几章啊，就糊弄过去了,了啊。但是这刺配躲不开，脸上刺了字了。哎，刺配江州，啊，押送宋江的人呢，就是张千里万，啊，跟宋江也都认识，这些都好说，路上知道也受不了罪。宋清啊，准备了好多吃喝，还带了一包袱这个银两，陪着张千里万和宋江出了郓城县，宋江就上路了。到的路上啊，宋江就问这张千里万：“哎，咱们走哪条路啊？”张三李万说：“咱们就走那边，那边，那那边。”宋江一听说：“咱们能不能绕开那儿走啊？不那么走行不行啊？那条路，路过梁山。”哎。张三李万说：“路过路过呗，是吧？能怎么着呢？是不是？咱们就是从那儿过，而且我们是，是吧？衙门的，这这还是比较，比较单纯，单纯，单纯，太嫩，新警察吧？”哎，宋江说：“呀，你到那儿去，我估计他们得劫我。”张三李万说：“没事儿，没事儿。”应该没什么关系，咱们从那走近，要不然就绕大远路了。这这是吧？这天咱也别绕了，天儿挺凉的啊，还没开春呢，是不是？咱就直接从梁山那儿过去就完了。宋江说：“行吧，走就走吧，无所谓，反正、啊、我不怕。<笑>”张千里万押解着宋江路过梁山坡的时候，还没到梁山跟前呢，突然丛林里窜出一个大汉，把路就拦住了，呆。此树是我开，操！就这么疯，就这么疯。正走着呢，突然从林子里蹦出一条大汉，拿着这个大刀就冲着张三李万砍过去了，话也不说。这人是谁？咱们啊，下集再说。